0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 6 de marzo de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling como siempre. Y también hoy tenemos AEW Revolution, esta noche, un evento que tiene una cartelera muy fuerte, asimismo una cartelera muy llena. Con lo cual sabemos que va a durar sus cuatro horas seguramente como es habitual con AEW. Y tengo hype, pero también tengo la sensación de que va a ser pesado como siempre, sobre todo a esa hora. Pero vamos a ver cómo nos vamos a revisar ahora la cartelera y ver cómo está el hype para ese show. Por lo demás, recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España y bueno, estoy adelantándome, pero... Gracias por darles botón de playas a descargas a través de IMOS, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y aquí en directo en YouTube. Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a, a todo el Arrasdelona Universe en este nuevo formato? Al fin, modernizándonos un poco más, ya abriéndonos a, al mundo por Discord, ¿no? Ya dejamos ahí de lado Skype por el momento, por ahora. Estamos probando, estamos haciendo intentos. Y sí, es una. Una jornada bastante interesante La de la del día de hoy Con Revolution en porvenir Con varias noticias Cosas que, que van pasando y, y a uno lo sorprende de, de la nada no Como lo de Ring of Honor Y, y cosas que el, el mundo del wrestling no, no, no estaba preparado Seguramente Y bueno, tenía muchas ganas de estar acá de nuevo En, en Arras de Lona, en el directo Porque ya hacía bastantes semanas que, que no Podía participar que Cosas y que no sé qué Estoy triste por haberme perdido, ras de, de corazón, pero bueno, mi, les hice un favor, dadas mis, mis circunstancias en, en esa noche, así que eh, la pasé muy bien escuchándolos, un, un gran trabajo de, de todos los, los que estuvieron en el chat y llamando además, así que ahora pueden llamar más fácil, estamos en Discord, así que es, es una mejor manera y podemos comentar todo más de, de, más fácil, más más tranquilo, ¿no? lo, lo siento como más cómodo para, para el público.
0: Sí, esa es la idea, vamos a ver cómo va. Eh, por ahora, bueno, el Discord todavía no está, el, el enlace abierto al público en general. Lo hemos puesto primero por eh, nuestro grupo de Telegram, así que la gente que está ahí puede ir ingresando y probar si puede entrar. Voy a ver si puedo ir viendo quién va entrando para darle audio y demás. Así que, bueno, veremos cómo va eso. Por lo demás, eh, tenemos mucho de qué hablar hoy, así que vamos a empezar de una vez con lo que tenemos primero con, con lo que ya habíamos hablado eh, creo que es la noticia grande de la semana hemos dedicado un programa a hablar un poco sobre esto con Alex también sobre la compra de Ring of Honor por parte de Tony Khan y ha dado bastante de qué hablar, tenemos todavía no todo muy claro porque no ha habido una. más allá del la, de la anuncio que fue en Dynamite de Tony diciendo que ya había comprado Ring of Honor y demás, no hemos tenido una declaración de intenciones o que diga de más eh, o, o más eh, de manera concreta cuáles son sus planes. Hemos especulado bastante, pero quisiera saber, Martín, qué es lo que tú esperas tal vez de lo que vaya a pasar ahora con Ringo Fonor bajo el mando de Tony Khan.
1: Eh, sí, obviamente fue la noticia fuerte de la semana y lo que, bueno, más estuvo retumbando en, en nuestras mentes y bueno, por suerte tenemos ahí a, a Alex también en, en el staff de Arras de Lona y nos profundizó un poco más dentro del, del mundo y lo que, lo que bueno que se puede esperar dentro de, de esta compra es un muy buen programa para, para escuchar y bueno, pensar sobre cómo puede Tony Khan hacer el futuro de Ring of Honor y pensar y analizar y decir bueno, esto puede estar bueno, esto no puede estar bueno y ya lo sabremos en su tiempo no, espero que no falte mucho para saber qué es lo que va a pasar con Ring of Honor, Tony Khan y su compra y cómo se va a relacionar todo esto con All Elite. Algo muy gracioso que vi, o gracioso al menos que vi esta mañana, no que ahora AEW tiene dos filiales no de, de promoción de talento, está Ring of Honor y está NXT, NXT sigue, sigue despidiendo talentos, bueno, ahí tendremos gente en, en AEW asegurada, pero sí... Por mi parte, muy feliz, ¿no? Que, bueno, al menos Ring of Honor se va a incorporar a todo este mundillo de, de IW. Eh, tengo ganas de, más de ver qué, cómo va a ser el formato, de ver qué va a pasar con los luchadores, ¿no? Porque casi todo el talento de Ring of Honor migró a Impact y está en GCW también, haciendo varios shows. El título mundial está defendiéndose en casi todos los shows de GCW. Así que quiero ver cómo va a ser el... Contratos quizás eh, Cómo van a manejarse Cómo van a Si van a hacer shows en directo Si van a hacer shows en vivo Si van a hacer estos eh, shows Una vez por mes O más al estilo JCW Contratos por apariciones, contratos fijos Cómo va a ser la relación con AEW Son cosas que me Que me tienen pensando día a día Y es como wow eh, y, y algo que me pasó el primer momento, ¿no? Es como, esto es bueno para el wrestling Y mm. creo que sí, creo que es un Buen movimiento, ¿no? También es una concentración ¿No? de En el poder De una sola persona De dos grandes marcas del wrestling Que bueno, van a quedar en historia Y Ringo Forno ya es histórico Y AEW, bueno en, en, Falta un tiempo todavía para que sea Pero ya está marcando historia también Pero Es súper interesante también cómo va a ser la este este manejo no porque también hablan ¿no? en el podcast de do, de WCW ECW que bueno es muy diferente no porque WWF absorbe a las dos empresas acá va a ser separado pero quizás podríamos compararlo no al, al nivel no porque sería al revés porque Ring of Honor es mucho más grande que lo que era Evolve de lo que era Progress también, o lo que es Progress todavía, pero W.O.L.I. como absorbiendo esas marcas, absorbiendo a los luchadores con contratos, ¿no? Y dejándolos casi sin talentos y un show que está muerto hoy en día, que hay una lucha buena quizás en Progress cada tanto. Y antes era como, wow, la gran marca de Gran Betraña, lo, todo lo que podemos ver, lo, lo más interesante. Y. De lo la absorbió, lo mató totalmente y Progress siguió haciendo shows y es como, bueno, sí sigan haciendo mientras pertenezcan a mí y añadió el catálogo, ¿no? Creo que no sé si están todos los shows o varios de Devol Progress, WXW también así que es diferente, pero bueno, también muy interesante la biblioteca de Ring of Honor. Bueno, en el comunicado están la, la lista de todos los luchadores que estuvieron en Ring of Honor, que están en NAW en actualmente. El, el otro costado es, bueno, que Dovioli no va a poder acceder a ese catálogo tan fácilmente, porque antes sí usaban. Eh, tengo la memoria de alguna promo de, de Kevin Owens, de, de Sami Zayn, que había alguna foto por ahí de de sus tiempos en Ring of Honor, de, de Seth Rollins, creo que también hay algunas fotos, hay algún archivo de Ring of Honor cuando estaban ahí. Pero ahora va a ser mucho más, más difícil acceder a eso para eh, promos, para el, documentales también. Así que bueno, va a ser interesante cómo se va a adaptar todo el mundo al wrestling a, a futuro. Y obviamente tengo muchas ganas de ver qué, qué, qué es lo que nos va a proponer Tony Khan y seguramente sea algo muy interesante como. También dicen en el podcast, ¿no? Tony es un, era un fan de Ring of Honor. Iba a los shows, iba a, a seguir el, el producto. Así que tengo fe en que esto puede salir bastante bien. Otra cosa interesante es que se está reportando que Cody no va a firmar con WWE. <risa> así que se puede cumplir eso de eh, Cody y, y toda su facción a Ring of Honor. O vuel, vuelven a eh, AEW. Así que bueno, ya, ya veremos. pero Sí, obviamente tengo muchas ganas de ver qué, qué sigue pasando y estaremos súper atentos a todos los comunicados que haga Tony Kane y W sobre la compra de Ring of Honor y el producto que van a ofrecer en el futuro. Y obviamente hoy el Supercard of Honor que se está por venir, así que ten tenemos cosas para, para comentar en, en los futuros shows, por suerte también.
0: Sí, para añadir un poco a lo que ya se ha dicho de esta noticia, es interesante pensar en eso que dices, ¿no? si eso es bueno para el wrestling o no. Creo que al final depende de cómo vaya a llevar esto Tony Khan, pero si es que vamos a tener todavía un formato de Ring of Honor en el que se contrata a luchadores por aparición y para participar en los shows, sería positivo porque le daría trabajo a más personas, no a luchadores que de pronto podrían aparecer en shows de Ring of Honor y tener más exposición y cobrar por, por su trabajo. Tony Khan hizo también una buena un buen trabajo, diría, en el hecho de que durante la pandemia trajo luchadores de las indies para llenar sus darks y demás. Así que puede que tengas intención también. Y estaría bueno. Acerca de lo de Cody, es, es curioso porque si uno se pone a pensar. Digo. El motivo de que Cody haya fracasado en AEW. Entre comillas, ¿no? Que haya, haya terminado yéndose. Y que no haya estado considerado entre los luchadores más importantes del roster en la parte final de su paso por allí. Y que haya caído frente a otras figuras que llegaron es porque él tenía control creativo y lo que él diseñaba para sí mismo no funcionaba. Así que si ese es el problema, no creo que tenga mucho sentido que venga Cody y le digan ya sí, Cody, busqué a Ring of Honor, ¿no? Porque creo que no, no tiene un buen historial como, como Booker viendo lo que hizo en AEW, ¿no? Si uno ve lo que hizo en All In, por ejemplo, que fue básicamente todo él, casi, en la promoción y armar el show, es otra cosa. Pero habrá que ver qué pasa con, con Cody Rhodes. Creo que... Eh, el volver a WWE, si su preocupación en el, el tema de control creativo, no tiene mucho sentido tampoco. Depende de lo que él quiera hacer y depende de dónde vea que está el dinero. Pero también le decía ayer a Andrés cuando hablábamos en Florida Vice que yo pienso que lo que a mí me gustaría ver es como a AEW haciendo con Ring of Honor lo que WWE no hizo con NXT en su momento, cuando era una marca fuerte y llenaba arenas y hacía grandes shows, los takeovers que comentábamos y tenía combates del año y era el mejor show semanal y qué sé yo. No creo que tanto así, porque claro, no creo que eh, Tony Khan vaya a invertir todo lo que invertía WWE en NXT de buenas a primeras, pero creo que podemos llegar a algo parecido y tenemos ahora disponibles en el... En, están desempleados William Regal y Samoa Joe, por ejemplo, así que podemos ver algo por allí que sería interesante. Mientras tanto, también aquí voy dándole las alertas a la gente que se ha suscrito recientemente al canal, así que bienvenidos y... Gracias por estar con nosotros. Animamos a la gente que nos escucha. Si no se ha suscrito, pero nos escucha siempre, suscríbanse. Hagan que los números aumenten, que eso me imagino que nos ayuda. No sé, no sé cómo, pero supongo que sí. Vamos ahora con lo siguiente, que sería la cartelera para el show de esta noche, de Revolution, que como decía, es un show que se avecina bastante largo. Yo ya le decía también a Andrés ayer que el plan, en principio, es que grabemos luego del show, como siempre hacemos, pero sé que va a ser dos de la mañana seguramente para, para ti, Martín, para Andrés también. Así que no los voy a comprometer a que sea así, definitivamente. En caso de que no se pueda, que vean que están con un ojo que se cae por un lado no y de pronto no pueden articular bien las palabras ya por el cansancio, lo podemos dejar para mañana y ya veremos cómo lo arreglamos, pero en principio está el plan allí y veremos qué pasa, Martín.
1: La idea, la, la idea, obviamente, es mantenerse al plan, estar ahí fijos. Una cosa que podés hacer ahora es Mandar el link de, de Discord ahí al, al chat de, de YouTube, a, a, así la, la gente que por ahí no están en, en Telegram se, se pueden unir y, y bueno, si quieren comentar algo que no no, es, no esté programado, bueno, tranquilamente pueden hacerlo y bueno, un per de, de, de AW es lo que uno se, se puede esperar, ¿no? Muchos combates, muchas ganas de verlo, obviamente también, pero mmm, una cartelera que es... Eh, siempre tenemos problemas nosotros no Porque es una duración Tan extensa Y con combates que Podrían solucionarse De alguna manera en, en otro sentido Pero se entiende que quieran Hacerlo todo como muy grande Que quieran hacerlo como Pero hay momentos que ya es Demasiado, ya es Mucho lo que, lo que se está Armando y Combates que me sobran Bastante también, es como que Sí, está bien, bueno, vamos a verlo. También quizás tiene sentido por el precio que paga la entrada la, la gente, porque bueno, no sé, quieren a ver a Cris Jericho luchar, bueno. Pero hay combates que nos podríamos ahorrar, es un show muy largo seguramente. Yo a la tarde voy a salir, voy a llegar bastante tarde, espero no perderme mucho del per Per View, así que seguramente voy a estar cansado, pero vamos a ver cómo nos encontramos para el final del pay-per-view y bueno, con ganas obviamente de ver y de disfrutar el wrestling como cada evento de AEW a los, en los últimos tiempos que van siendo de mejor para arriba así que vamos a comentar la cartera que hay muchísimo que, que hablar Así es, yo todavía estoy
0: buscando cómo poner el, el link porque no tengo vía fácil para hacerlo estoy entrando paso por paso buscando el, el, la transmisión y demás pero bueno, ya llegamos a eso Avancemos con la cartelera. Mientras tanto, tenemos tres combates para el pre-show, el buying de Revolution. El primero es
1: Hook contra Cutie Marshall. Bueno, sí, un combate que... Eh, al menos está en el, en el Wii, no, no es demasiado trascendental todo esto, pero bueno, hay, hay que tener a Hook, hay que tener al meme, ahí te pasa el, el link eh, por Telegram. Eh, hay que tener a Hook y bueno, va a ser un combate seguramente bastante corto en Squash contra QT, y bueno, y poco más, ¿no? <ríe> no, no, no espero demasiado y, y al menos verlo a Hook y poco más, la verdad.
0: Después tenemos, ah, por cierto, ahora que también vamos hablando de la cartelera, tenemos el juego de predicciones abierto en el eh, Patreon de Arras de Lona, así que... Si están allí pueden entrar y poder votar por quienes creen que van a ganar los combates y demás cosas. Y el ganador además se lleva la oportunidad de poder participar en algún programa que desee ya sea el directo, Florida Vice o cualquier otro. Así que tienen ahí esa opción. Luego tenemos en la cartelera, en este Ballín todavía, el combate de Chris Stadlander contra Leila Hirsch.
1: Sí, acá no sé qué esperar porque, bueno, <ríe> no estuve siguiendo mucho el, el producto de de IW últimamente, así que no, no, no sé qué cómo llegamos a esto ni, ni mucho más pero quizás pueda ser un buen combate y no, no mucho más
0: Si sí, acá veo que me estaba fallando la cámara, pero vamos volviendo ya que ponga esto por acá no sé qué pasó, creo que por moverme tanto entre YouTube y demás, fallaba, pero a ver Veamos, ¿estoy de vuelta? Sí, claro, ya estoy. Sí. Ok. Bien. Uh, solo mientras hago tanto se me pasa la, lo que quiero hacer, pero mencionar que sí, creo que Hook gana a QT en un squash. Este combate de Starlander contra, contra Leila Hirsch puede llegar a ser bueno. Creo que hay una dinámica interesante allí porque si bien Leila es más pequeña que, que Chris y todo lo demás, por el estilo que tiene, creo que Puede hacerle una, una buena lucha no de, por lo técnico y contra el, los movimientos de poder de Chris. Así que creo que puede salir bien. Me gustaría que la gane porque es como para establecerlo un poco mejor. Y de esa manera creo que la rivalidad puede continuar. Porque no pienso que sea un combate de un solo show. Y además en un Bayin. Que quisiera ver más de ellas luchando. Luego tenemos el combate que se anunció recién en Rampage. Para este Bayin también. Tenemos el equipo de la House of Black. Malakai Black, Brody King y Body Matthews Contra el equipo del Triángulo de la Muerte Solo que con un reemplazo Stan Pac está Penta Oscuro Y en lugar de Rey Fénix tenemos a Eric Redbeard
1: Qué locura todo esto Yo ya andaba por finalizado ¿no? La, la, la cartelera de, de Revolution y Dije bueno, ya estábamos Eran como... 10 combates, era demasiado ya entre todo, entre el bullín y la cartelera principal y se agrega algo más, no importa hay que meter gente, hay que llenar espacios y bueno, puede ser un buen combate lo que sí es que hay otro combate 3 contra 3 en el mismo show, que bueno la diferencia es que es Tornado el, el siguiente, pero eh, lo que decía, ¿no? Hay que meter gente hay que Satisfacer al público de en vivo, en el pay-per-view. -Per es como si sí, pagué mi entrada y vi a todos estos luchadores. Que está bien, está buenísimo. Pero es mucho para, para nosotros para, para ver en pay-per-view desde nuestras casas y demás. Y comentarlo además. Eh, Podrían haberlo saldado las cuentas en un Dynamite, por ejemplo. No, no estaría nada mal. Son los dos combates anteriores de. Boy in, son como bastante normalitos, ¿no? De, no, ¿no? Nos dejan demasiado, es como, bueno, ver algo mientras hacemos una previa. Pero esto ya es demasiado, ¿no? Ya hay nombres grandes, ya hay luchadores potentes, ex-campeones de NXT, ¿no? Hay ex-campeones fuertes, eh, también está Eric Reit. <risa> eh, que no, 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 no me desagrada mucho el tipo, pero eh, me, me gusta verlo en esos shows de no, no pisan the round, ¿no? Estos shows sin, sin ring y, y, y demás. Es, es como el lugar donde el tipo tiene que estar, definitivamente. Así que espero verlo bastante en el WrestleMania Weekend ahí haciendo cosas raras. No sé si es All Elite, si ya firmó o, o qué van a hacer con él, pero no es demasiado bueno en el ring tampoco. Pero bueno, espero ver algo normal acá, ¿no? Que no tengan las expectativas muy altas con este combate, pero. Sí que nos calienten un poco rumbo al show, estaría bastante interesante que no 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 sea el, el gran combate, pero sí que nos deje con, con ganas de más y bueno, el público que lo ve en YouTube y no puede mirarlo por otros lados que contraten el show, así que tengo ganas de, de ver que nos dejan al final y bueno, un combate con muchos nombres interesantes sin dudas.
0: Sí, por fin ya pude poner ahí el enlace del Discord en el chat de YouTube, así que si no han ingresado todavía pueden hacerlo y luego ver aquí cómo nos organizamos para que puedan entrar a la llamada. Tenemos, bueno, hablando de este combate y hablando del bajín en general, son tres luchas, yo me imagino que será el bajín. No he visto la hora, me imagino que es una hora antes de Revolution, cosa que durante la primera media hora hacen como el hype de los combates, pasan el tal vez el countdown to Revolution que hubo y luego en la última media hora Pondrán los combates, que me imagino que el de Hook será cortito, matando rápidamente a QT. El de Leila y Chris también no será muy largo. Este tendría un poco más de, de espacio, pero igualmente sería limitado porque es solo media hora para los tres combates. Así que me pregunto qué tanto habrá en esta lucha de lo que puede haber no con todos los involucrados. Pero está claro que aquí no termina, es solo un escalón más hacia que sigan enfrentándose y a ver si vuelve Fénix y todo eso. Y bueno, más allá de todo, más allá de las limitaciones y Eric Redbeard por ahí y todo, creo que al menos hay interacciones interesantes con Malakai y con Pac. Entonces pienso que va a estar bien.
1: Sí, el boy in no empieza una hora antes del, uh -huh. del preview. Yo claramente no voy a estar toda la hora,
0: pero ya veremos cómo hacemos. Luego tenemos, a ver, déjame ver por aquí, ya entrando en la cartelera principal... Podemos empezar con el combate que es un combate de tríos también. En este caso, el campeón TNT Sammy Guevara se equipó con Darby Allin y Sting contra el AHFO. Andrade Lídolo, Matt Hardy y Aiseya Cassidy.
1: Sí, este, este era mi problema, ¿no? Porque, bueno, dos combates de tríos en un mismo show es raro. Pero no me molesta porque, bueno, al menos es Tornado. Supongo que la dinámica va a ser diferente también. Eh, seguramente sea un combate más de transición por todos los otros grandes combates que hay en el, en el show. Ahí está como casi equilibrado el, el combate de transición y el combate de grande, ¿no? Así que... Va a ser un combate seguramente bastante para descomprimir el público Con algún que otro spot interesante Obviamente está Darby, está Sammy Guevara Está Andrade, está Isaiah Cassidy Así que puede haber muchos vuelos Pueden haber cosas grandes, ¿no? Y bueno, la interacción entre Sting, Matt Hardy También va a ser linda de ver Y... Sí, no, no, el... supongo que tendría que ganar el Team Babyface Porque bueno, está el campeón TNT, pero... Va a ser un ya digo un combate Seguramente más para descontracturar Spots, alguna cosa por acá Por allá, pero Sin demasiado, porque hay que Hay que bajar quizás un poco El público después de algún gran combate Que, ya digo, está bastante Bien equilibrado Sí, las interacciones serán interesantes De ver, lo de Sammy
0: y Darby Luego de Rampage También Andrade Lucio genial en Rampage Entonces quiero ver más de él ahora en el pay per view También eh, obviamente Matt tiene que hacer el turn pronto porque los Hardy Boys van a ser faces cuando estén juntos en AEW. Así que algo por ahí tendría que pasar con Eli Andrade o con Private Party. Y por eso creo que aquí hay varias cosas que podemos ver que van a pasar y que nos llevarán a algo que pasará después. Luego tenemos el combate por el título TBS. Jade Cargill defendiendo contra Ty Conti.
1: Este seguramente sea otro... Con combate más para descontracturar dentro de los grandes eh, seguramente una victoria imponente de Jake Cargill contra Ty Conti, que bueno, Ty está luchando bastante bien, tuvo una oportunidad por el título mundial, así que no veo mal el combate, seguramente sea bastante bueno, entretenido pero no, no mucho más porque creo que el combate grande y el que todos queremos ver es el otro, así que dentro de un combate grande y otro va a entrar este seguramente y sean unos minutos interesantes, con no demasiado, pero bueno, al menos tendremos ahí a, a Cargill y a Taekwondo y un poco más de espacio para las mujeres que lo que siempre estamos pidiendo acá.
0: Sí, creo que es una buena oportunidad para que ambas se muestren en cómo han mejorado. Taia lo ha mostrado antes, Jade está en camino a establecerse un poco mejor. Ya hablamos siempre de cómo ella es muy buena para... Eh, presentarse y desenvolverse, pero aún en el ring a veces nos ha dejado un poco de dudas. Veremos en este combate con Tai cómo le va, creo que puede ir bastante bien, así que solo cuestión de ver cómo, qué sensación nos deja una vez que terminemos de verlo. Me pregunto aquí por qué mi audio está más alto de lo que estaba antes y no he cambiado nada, pero continuamos, no importa. Uh, tenemos el combate que es por el, el Face of the Revolution Ladder Match, con una oportunidad por el título TNT a futuro en juego. Los participantes son Keith Lee,
1: Warlow, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, Orange
0: Cassidy y Christian Cage.
1: Sí, este es el combate como el que siempre con, con Andrés más nos quejamos, ¿no? Porque es un combate que nunca nos deja nada, porque es el combate titular lo hacen en una o dos semanas, del ganador de esta lucha, nunca termina ganando el título eh, tanto como esta, como las eh, Battle Royals que siempre hacen, ¿no? es como ¿por qué? ¿para qué? porque al final no, no termina pasando nada pero bueno, hay que poner nombres hay que poner luchadores, hay que llenar espacio también, hay que meter horas en, en los shows y es, es, es raro, ¿no? Porque estos combates suelen ser muy tranquilos, bastante tranquilos al principio, recién toma fuerza en un tiempo, así que eh, otro combate más para descontracturarnos un, un poco después de, de bastantes spots y cosas que puedan llegar a pasar en otros combates, así que eh, no, no sé quién puede ganar la verdad el título TNT lo puede luchar contra cualquiera, quizás diría Warlow, por un poco con la historia con MJF o Kid Lee, porque bueno, es el nuevo <ríe> y hay que darle lugar pero tampoco creo que puedan ganar el, el título TNT, aunque quizás sí de warlord lo pueda creer un poco más que cualquiera de los otros así que, mmm, ya hay un combate que seguramente vaya a estar bastante bien, con spots y cosas interesantes por ahí, además hay mucho tipo grande, ¿no? Está Powerhouse Hobbs, está warlord, está Kid Lee y también tenemos a los más eh, <ríe> eh, no sé cómo decirlo, ¿no? pero está Orange Cass y está Ricky Starks. Y bueno, también está Christian Cage, que puede hacer cosas interesantes y sumar un poco, pero eh, va a ser un combate seguramente bastante bueno y a ver qué, qué nos puede dejar de, de, de acá a futuro con, bueno, tantos nombres.
0: Sí, creo que el problema con este combate
1: es pensar en qué
0: viene después porque no creo que el ganador vaya a quitarle el título a Sammy Ahora, próximamente, porque Sammy lo ha ganado de Cody Rhodes y no ha hecho demasiado. Siempre es esto lo que decimos con Sammy Guevara, ¿no? Ese campeón TNT aún tiene cosas que hacer y, y, y cosas que deberíamos ver de él, pero no las vemos. Y estamos esperando la gran rivalidad, que venga tal vez ahora con Darby o algo así. Pero no ha pasado, entonces... No sé, porque luego de esto no puede volver con Darby, porque tiene el combate con Scorpio Sky la próxima semana. Y luego tendría a este retador que saldría de aquí. Entonces... Habrá que ver. Hablando del combate solamente, creo que va a estar bastante bueno. Solo el hecho de que esté Christian Cage allí, me parece que asegura que va a ser un combate bien trabajado y que va a estar bien llevado, va a tener momentos interesantes. Y tenemos a gente, como dices, ¿no? que no, uno no se imagina que puede estar en un combate así como Warlow y Powerhouse Hobbs. Y Kisley, que también dijo que es su primer combate de escaleras de su carrera, en 18 años. Así que veremos qué pasa con todo esto, si apuesto por alguien, creo que sería Warlow, porque pienso que han hecho bastante con él y como para darle una, un impulso más. Y también tendría justificación de no ganar el título porque puede pasar algo con John Spears o MJF o alguna cosa así. Luego podemos ir por el
1: combate de Chris Jericho contra Eddie Kingston. Sí, acá tengo como un problema también, ¿no? Porque es como un combate grande, pero no creo que vaya a ser demasiado tampoco, porque lo que más me puede llamar la atención dentro de este combate es, por un lado, la sangre, ¿no? Que se golpeen, que se den duro. Pero tenemos un dos colar match, y ese sí va a tener sangre seguramente. Y por otro lado es la técnica, ¿no? Y Pero tenemos un John Moxley contra Brian Danielson, que también es más o menos al mismo estilo. Así que va a ser raro tener este combate dentro de esta cartelera. Eh, lo entiendo por los nombres, pero podrían haber hecho algo grande para algún Dynamite o algo así. Pero bueno, la interacción estuvo bastante interesante en los últimos Dynamites en las últimas semanas. Así que llegamos bien a este combate, creo. Y bueno, una victoria de Eddie Kingston creo que nos vendría bastante bien a todos. Queremos ver a Eddie en un espacio un poco más grande, pero eh, otra cosa que no comenté, ¿no? Que sería interesante para Fonor que algunos luchadores de AEW bajen en cierto estilo a, a Ringo Honor y vayan a luchar ahí, que, que comentan también en el podcast, ¿no? Con un contrato diferente seguramente, o con algún otro estilo, pero. Sería interesante que le den un poco más de espacio a eh, los luchadores que tienen contratados en AEW y, y bueno, a ver, que, Puedan tener oportunidades en, en Ring of Honor mucho mejores Así que tengo ganas de ver eso también a ver qué pasa Y bueno, eh, este combate que de Jericho contra Kingston Va a ser raro seguramente dentro de toda esta cartelera Y bueno, es como un grande pero no grande con todo lo otro que hay sí creo que el argumento
0: para ambos resultados es bueno Creo que el hecho de que Eddie Kingston gane sería una buena forma de elevarlo luego de tantas derrotas en combates importantes. Pero también el hecho de que todavía no gane y que Jericho aún le, le pare el, ese posible combate o victoria grande que podría tener, también me parece que funciona porque sería un trabajo a largo plazo para que Eddie Kingston luego sí le gane a Jericho y sí sea el, el luchador que por fin se pueda respetar en los main events, o no sé, que por fin haya ganado el combate grande, que es lo que se le critica, ¿no? Y con esta historia que tiene con Jericho, es fácil, me parece, poder alargarla, hacer que dure más tiempo que solamente para esta lucha. Entonces, creo que, como digo, ambos argumentos son buenos, ambos resultados valen para lo que vayan a querer hacer. Yo aún me quedo con Eddie Kingston ganando, aunque es cierto que Jericho, cuando hace storylines, no le gusta hacer cosas que sean cortas solo de un mes o algo, sino que le gusta alargarlas bastante. Así que no sé qué esperar eh, en cuanto al resultado necesariamente, pero pienso que el combate va a ser muy interesante por lo que te pueden contar eh, durante la, la acción y los gestos y lo que puedan ir diciendo los dos. Después tenemos otro combate muy interesante, que es eh, uno de los más esperados, seguramente de esta noche. Joe Moxley contra
1: Brian Danielson. Sí, el combate que bueno en su momento no se pudo dar por bueno las circunstancias de Moxley en el torneo ese. Y bueno, muchas ganas de, de verlo ya con el. Eh, no nos no, hicieron no esto de estuvo cuatro meses en construcción, un combate histórico que de, todos queremos ver, ¿no? De, el combate que tenía que haberse dado y no se dio, <ríe> bueno, ha sido bastante gracioso. Pero sí, un combate. Obviamente, todos queremos ver a Brian Danielson, es el mejor luchador del mundo. Y bueno, a John Moxley también, que está en un muy buen estado. Una interacción que creo que va a ser genial. Y muchas ganas de, de, de ver esta lucha, a ver cómo la arman, cómo se proponen. Además, Brian es genial en todo, así que. Tengo muchas ganas de ver qué pasa acá, cómo van a llevar el, el combate, y bueno, seguramente vaya a ser un, un muy buen combate dentro de, de todo este show, pero hay otras cosas también, y es como, ay, qué complicado, ¿no? Porque si este combate es demasiado grande, le saca un poco de crédito a los demás, que también son combates muy interesantes y con pero bueno, vamos a ver, no, 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 no todo es un solo gran combate por show, así que AEW nos tiene acostumbrada a más, así que vamos a ver qué, qué nos preparan y bueno, espero que sea lo que todos esperamos ver. Si sí, también estaba
0: pensando en eso, ahora que hablamos de la cartelera y recordando los combates, el hecho de que el main event es Adam Cole contra Hammond Page y debería ser el combate que finalmente vaya a ser como el, el, el combate más grande de la noche, es el main event, es por el título mundial. Pero hay tantos combates ahora en la cartelera, que creo que es bastante difícil que no lo paquen al final, ¿no? como este de Brian contra Moxley, como el dos-collar match, que hablaremos luego. Pero creo que por el estilo que pueden tener los combates, puede cada uno distinguirse del otro. Este me parece que va a ser un combate más duro, no como el dos-collar match que tiene el elemento de, de la cadena, aparte tiene el odio y todo lo que hemos visto antes, pero sí se van a salir a pegarse duro seguramente acá. Y ya lo había dicho en Florida Vice, me parece que también hay como que dos alternativas, según yo lo veo, podría que alguien tenga otra idea, pero creo que una sería, como se ha hecho énfasis en el hecho de que Mosley no le ha podido ganar a Brian Danielson en toda su carrera, podríamos tener que de pronto aquí tampoco le gana. Puede que haya una intervención del de próximo o el futuro Daniel Sondoyo, ¿no? Con eh, Daniel García y Lee Moriarty que hacen el turn, bueno, hace turn Moriarty, y se unen a Brian y hacen que Moxley pierda. Y eso genera que haya una revancha para el futuro en, el, en la que por fin Moxley le ganaría a Brian. O si no, que haya una victoria limpia de Moxley. Y con eso Brian, pues, ya le ha demostrado que Van a luchar juntos y se, se destruyen aquí en esta lucha. Y Moxley acepta unirse a este proyecto de Bryan, pero que luego más adelante Bryan se vengará o traicionará a Moxley para vengarse de esta derrota. Algo así me imagino que podría pasar. Pero quitando lo que vaya a venir después, me parece que solamente como combate es muy llamativo por los nombres. Y creo que va a ser muy bueno cuando lo veamos por que van a salir a pegarse duro, estoy seguro que esa es la intención que tienen. Luego podemos hablar del combate por el título mundial femenino de AEW. La doctora Britt Baker defiende el título contra Thunder Rosa.
1: Uy, qué, qué complicado, ¿no? Porque eh, creo que Thunder Rosa es el momento, si no es ahora, no va a ser nunca quizás. Eh, y Britt ya tiene el título hace bastante también, así que bueno... Tengo ganas de ver obviamente este combate, son dos muy buenas luchadoras, dos de las mejores que tenemos en el mundo del wrestling actualmente, así que espero mucho de este combate, seguramente vaya a ser muy bueno y tengo ya las expectativas súper altas con estas dos, así que bueno, a ver cómo no, no, nos queda el gusto después de, de haber visto esto, Creo, espero que vaya a ser bastante bueno y puede ser uno de esos combates eh, femeninos del año, ¿no? Que, Podemos decir, seguramente. Y. A ver si se mete a de una Awards ya del, del próximo año. Ya hoy, creo que hoy es el día para empezar a hacer un, un planeo, ¿no? Para no olvidarse. Uh, este combate estuvo muy bueno. Este, este otro. Ya es, hoy es el día de... De anotar. Porque, bueno, Royal Rumble, Le Mission Chapman ¿no? estuvieron bastante buenos, digamos. <risas> Así que... Eh, hoy puede ser el, el día que, que empezamos a ver el, el mejor wrestling y las mejores luchas de, del año seguramente
0: Sí, como ya decíamos con Andrés creo que la construcción de este combate ha sido menos de lo que se esperaba siendo tan de Rosa la mayor retadora posible del roster para Britt Baker se quedó un poco a medias la construcción pero que, espero que en el combate puedan hacernos olvidar todo eso y que sea la lucha que queremos ver con todo lo grande que puede ser que se enfrenten y los buena, lo buenas luchadoras que son ambas. Y también creo que es el momento de que Tanda Rosa gane el título porque es como que Brit se ha quedado sin retadoras fuertes luego de ella y también su reinado ha bajado un poco en importancia por eso mismo. Así que es un buen momento, un buen momento me parece, para renovar la división ahora con Tanda Rosa como campeona. Luego podemos hablar... Déjame ver qué combates nos faltan. Podemos ir por el combate por el título de parejas de AEW. Jurassic Express defienden contra Red Dragon y los Young Bucks ¿Jurassic Express se llaman todavía? Eh, oh, eh, ¿Le volvieron a lo, poner el nombre? Lo leí en, en, en Wikipedia, pero ahora sí es cierto que... Algunas veces le dicen Jurassic Express, pero los presentan oficialmente siempre como solo Jungle Boy y Luchasaurus.
1: Muy bien. <risas> eh, Puede ser el combate de la noche también. <risas> Ya creo que los nombres ya nos dicen todo, los títulos en parejas, que estén los Young Bucks también influyen bastante, así que puede ser el combate de la noche, eh, puede ser un muy buen combate de rumbo al año también. Es raro esto de una gran lucha de triple amenaza en parejas, porque no suelen haber demasiado, además, con Taj es como bastante extraño también pero no voy a ser malo, quiero tener las expectativas, quiero pensar en que todo va a ser mucho más y no, no me quiero deprimir antes de, de tiempo, no si bueno si el combate termina siendo malo es una lástima, porque tiene todo para ser gran combate y unirse a, a lo mejor del, del año seguramente, así que bueno, quiero ver cómo llevan eh, no hemos tenido grandes triples amenazas en parejas en la historia del wrestling. Yo no recuerdo demasiadas tampoco, pero. Eh, no, 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 si me pongo a pensar, no, no, ya no. Ni, ni recuerdo alguna, ¿no? Sé que hay algunas ahí, por ahí, perdidas, seguramente. Pero tengo ganas de ver cómo pueden manejarlo y con tantos nombres y con tanta importancia de la lucha. Porque siempre que hemos visto era como, bueno, sí, una lucha más de relleno, un poco más que vamos a ver por ahí, pero ahora es una lucha de verdad, una lucha grande para hacer triple amenaza en parejas, así que quiero ver cómo lo llevan, quiero aprender de esta gente que siempre nos, nos dan poesía y nos dan muchas cosas para ver y, y con ganas de, de, de salir no y de, de, de disfrutar el mundo después de, de ver estas luchas, así que quiero ver que nos dejan y seguramente sea un muy buen combate.
0: Sí, lo, lo único malo de esto es que los campeones se ven muy secundarios frente a la historia que tienen Red Dragon y los Young Box, pero el combate seguramente va a ser genial. Es una buena forma, me parece que tenemos un enfrentamiento que incluye a los Box y Red Dragon, pero aún va a estar la idea de que, bueno, aún no se enfrentan de verdad porque tiene, tendría que ser solo dos contra dos. Me imagino que se van a sabotear mutuamente para que al final sigan siendo campeones Jungle Boy y Luchasaurus. Pero veremos qué pasa. No creo que haya un cambio de título aquí, pero creo que va a ser un, un gran combate eso. Está más que seguro. Vamos luego con lo más importante ahora sí del show. Por primer lado tenemos lo que Andrés estaba diciendo que debería ser el main event, pero no lo es. El dos collar match de CM Punk contra MJF.
1: Sí, tranquilamente podría ser el, el main event, ¿no? Porque... Puede quedar bastante opacado ya el, el Adam contra Adam para el final, ¿no? Además, bueno, ya, ya voy a comentar eso, pero este combate es como muy grande, es como mucha historia, es como todo demasiado ya, es mucho tiempo, es un combate muy sangriento y, eh, uh, ahí, ahí nos pasaron un combate de TAG bastante interesante. Mm, Cierto. De, de, de triple amenaza, así que es el Angle y Benoit, Benoit contra los guerreros, contra Edge y Rey Misterio sí, que, solo que ahora, tiene ahora el te... tema de
0: que es de eliminaciones
1: ahí va, ahí va este, este no, así que interesante y pues mezclemos un poco todo, ya, ya está vamos a mezclar, viste los, los combates de, de Rey Misterio para el WWE 2 k 22
0: no los he visto todos, pero sí vi que incluyeron el que es con Eddie Guerrero en Halloween ja, que ese sí, lo, lo vi por ahí <risa>
1: Sí, por, por suerte, ¿no? Pero eh, estoy bastante disgustado, ¿no? Porque no pusieron ningún combate de ECW, por ejemplo. Y hay un tiempo entre el 2000, entre, el 90, entre ese combate y el 2005, la carrera de Rey Misterio no existió para el juego.
0: No, y también igual que... creo que decían que no tienen los dos combates en los que Rey gana el título mundial, ¿no?
1: No, porque no está Curacol. Mm. Y...
0: Y el otro creo que está así en Punk y el Big Show. Y ya sí, suave o sea, y todo W fue lo que pusieron over a Rey <ríe> Mysterio esa noche. ¿no?
1: Sí, y entre 2011, que es cuando gana el título falso de WWE, y 2019 tampoco hay nada, y además, bueno, después lo pierde con John Cena, que no hay ningún combate con John Cena, Sé que hay uno como en 2003, pero no hay nada. Así que fue un show que, es que me deja bastante disgustado porque pensé que iba a haber paz, además... Misterio es ese, ese tipo con una carrera tan grande que Puedes meter y meter y meter Pero bueno, ahí está En cuanto a este combate, sigamos con Punk y MJF eh, Creo que va a ser Seguramente el combate de la noche el, Al menos Nos van a dejar mucha sangre Y mucha violencia seguramente Y Nos va a impresionar Tanto lo que vayamos a ver Es que quedemos que con no puede ser que esta gente siga viva, seguramente. Eh, va a ser lo más cercano que tengamos seguramente un deathmatch puro y duro en AEW, más allá de que él con Nick Age contra Jericho. O los eh, no, no likes, se llama, que son bastante extremos también. Eh, pero tengo ganas de, de muchísimas ganas de ver este combate, A ver cómo, cómo se lleva todo. Además, hay historia, pueden meter un montón de cosas en el medio y seguramente se termine robando la noche en cuanto a... No luchístico no en el ring, no. seguramente esté bastante bien, pasable, pero como es Doc Collar y hay elementos y demás, no creo que sea mucho más la técnica sino no la, la, la impresión que nos pueden llegar a causar. Así que tengo ganas de ver qué pasa acá y bueno, el main event es lo que sigue.
0: Sí creo que la historia alimenta mucho el combate han hecho un enorme trabajo para vender la rivalidad, semana a semana Cómo ha dado esos saltos de intensidad, cómo ha evolucionado y las últimas dos semanas esta y la anterior, con los segmentos de MGF, creo que ha sido genial, ya lo decía Andrés me parece que es como la mejor rivalidad que ha habido en la historia de AEW y culmina en este combate que va a ser muy violento, muy duro y creo que además va a contar una buena historia de cómo van a ellos a de pronto hacernos saber qué es lo que están sintiendo y, y qué es lo que quieren lograr. Así que tengo mucho entusiasmo por ver el combate, creo que va a ser genial. Y con eso pasamos al main event, que es Handman Page contra Adam Cole por el título mundial. Que ya he dicho esto, que Handman es cierto que tiene como... Está un escalón por debajo en cuanto a, a la, la importancia percibida en el show. Frente a figuras como Brian Danielson y CM Punk y... Eh, y otra gente, como Jericho Moxley, por ejemplo pero creo que a punta de solo grandes combates está ganándose el puesto y creo que este será otro que va a estar bastante bueno, bastante intenso, así que veremos Martín, veremos, mi predicción es que Adam le gana a Adam, así que ustedes quédense con eso
1: Sí, seguramente, yo, yo aposté eso en, 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 la, en el concurso de predicciones así que Adam es el, el ganador del combate y bueno con el título de AW se va a ir Del, del, del show <risa> Y bueno Seguramente sea un buen combate Pero como ya decíamos ¿no? Seguramente termine Bastante opacado por todo lo demás Por todos Los, los combates, la duración Que ya vamos a estar cansados Vamos a querer como que Bueno terminen de una vez y vamos a comentar O vamos a dormir Porque esto ya es bastante extenso eh, seguramente esté bastante bien Adam tiene bastante experiencia En dar grandes combates sí Fuertes Y Adam se está adaptando También a, a todo esto Poco a poco creo que va a dar un, un, Una buena aparición Así que espero que el público Quede contento con eh, la posición que le dieron a Adam no porque se, que, se quejaban antes era como, no, no puede ser, porque cuando Adam estaba en, en NXT no puede, eh, estaba ahí era como lo más grande, y ahora llegó a IW, y ahí está perdido miren, el Triple H es el mejor del mundo <risa> y ahora tiene un combate titular, puede tener un buen combate, ¿no? obviamente con todas las figuras que hay en el roster Adam no tiene el, el espacio para ser campeón mundial, pero eh, seguramente sea una, una victoria de Hanman que siga su reinado y bueno, esperar una rivalidad un poco más fuerte para recién perder el título. Vamos a ver si arman algo para Double Or Nothing o, o qué nos depara de acá a futuro, porque además hay bastantes historias con todos ahí metidos, ¿no? Porque está Cole con eh, Red Dragon, con John Bucks está Kenny Omega que espero que pronto vuelva también. Y... Hay que ver si el que gana el dos color match es como un title shot o entre... Bueno, si gana Eddie Kingston también podemos hacer algo con con Handman Page o mismo el de Moxley y Brian Danielson. Hay bastantes lugares que se pueden abrir. Hay bastantes historias dentro también. Así que va a ser más interesante lo que nos proponga el show a futuro, seguramente. Pero sí, va a ser un buen combate Quizás opacado Y quizás condicionado Por nuestras condiciones ya después de un show De cuatro horas, de cinco horas Con el Ballin, así que eh, No va a estar mal Pero bueno eh, Las expectativas no son muy altas Pero siempre nos pueden sorprender Con mucho gusto
0: Sí, creo que va a ser un buen combate Va a ser bastante bueno, creo que Recordando un poco a Adam Cole en NXT, lo que terminó de elevar a Johnny Gargano como el gran top baby face de la marca cuando fue campeón fue los combates con Adam Cole. Y me imagino que aquí se podría hacer algo parecido con la intervención de Red Dragon, que le tiren de todo a Hanman y que Hanman aguante y que finalmente gane. Creo que se podría hacer algo así, podría funcionar bien para eso mismo, elevar a Hanman aún más como el campeón y el top baby face de la marca. Ya le decía también a Andrés que sería una buena idea tener a Jericho como retador porque podemos recordar que fue el primer campeón de AEW ganándole precisamente a Hanman Page en, el, en ese combate que tuvieron y ahora con el paso del tiempo y Hanman campeón podrían hacer como una comparación, un combate así que recuerde a aquel y que Hanman pues gane esta vez, podría hacerse así. Pero creo que va a ser un buen main event, la pregunta solamente es cómo llegaremos ahí a verlo. Pero creo que en general va a ser una cartelera, o es un show que tiene una cartelera que promete bastante. Así que tengo hype, y veremos si el hype se sostiene por cuatro horas. Bueno, solo recordarles que como estamos ahora en el Discord, si desean pueden alguno ingresar al chat de voz. Creo que van a ingresar silenciados, así que luego ya, si quiere bueno ya les pongo para que puedan hablar con nosotros. Mientras tanto avanzamos con más cosas que tenemos para comentar por hoy. Tenemos una portada muy bonita ahora para el programa. Han pasado cosas esta semana en WWE, en los shows semanales. Teníamos el, este reto de Johnny Knoxville a Sami Zayn para WrestleMania. Y Sami era el campeón intercontinental. Y hasta creo que Knoxville cuando salió en SmackDown le señaló el título, ¿no? Como que uno decía, van a luchar por el título intercontinental. Sami Zayn y Johnny Knoxville en WrestleMania. Esta semana cambiaron las cosas. Primero en Raw tuvimos la victoria de Finn Balor sobre Damian Priest para que Finn ahora sea el campeón de los Estados Unidos, incluyendo un turn de Damian Priest luego, de lo que ya podemos hablar en un momento. Y por otro lado en Red SmackDown tuvimos a Ricochet ganándole a Sami Zayn, gracias a una intervención de precisamente Johnny Knoxville, para convertirse en campeón intercontinental. Así que, en principio, el combate de Sami contra Knoxville se mantiene, ahora sin título intercontinental, y veremos qué pasa con Ricochet
1: Sí, es bastante Extraño Andrés me está criticando por la miniatura eh, Es genial, ¿no? Porque estamos Rumbo a las Pascuas ya, ¿no? Es como, hay que meternos en tono Un poco con la religión Y Y, todo. y Además, es como que Bueno, ¿a quién podemos poner como campeón Intercontinental de la nada, no? Ricochet Ahí está. Y Finn Balor, ¿no? También es como bastante salido de la nada. Y. ¿qué nos va a dejar de acá a futuro? Bueno, sí, son buenos luchadores, obviamente. Pueden dar buenos combates. Ahora, la historia con Damian Prison, con Fin Valor, no sé qué tanto me interesa, ¿no? O sea, Drey tiene esto raro que es como, bueno, empezar una historia por un cambio titular. <risa> Y después cambia todo y sigue y se pone como mucho más intenso y más grande. Pero el turn de Damian tampoco me gusta demasiado. Anoche hubo una, una revancha en el Garden que terminó por descalificación sí. porque como que Damian se puso super heal y lo mató a Finn Balor.
0: Ah. Pero no hacía eso ya como Babyface también. Como que tenía sus momentos en los que Damian se volvía loco y... La ira lo cegaba y también hacía eso y perdía. Y al final nunca me gustó ese personaje de Damien Priest. Y ahora como Gil, me imagino que será como su gimmick directamente, ¿no? Y creo que está peor.
1: Sí, y bueno, lo de Ricochet es extraño ya, o sea... Tener que ganar un título por ayuda de Johnny Knoxville ya es bastante triste. Pero... Bueno, además la manera, ¿no? Porque es como con un roll-up, ni siquiera es ricochet mismo, ni siquiera es como que no sé eh, qué te podría decir no, no me acuerdo de alguna intervención no pero hay algunas intervenciones que son eh, eh, que pasan desapercibidas no es como que bueno, aparece Johnny Knoxville pero Sami Zane lo ataca y el combate luego sigue y ricochet termina ganando y como que Sami Zane perdió la cabeza por la entrada de Knoxville pero no fue factor determinante ¿no? Y acá es como lo único que pasa En todo el combate Para que gane a Ricochet ¿Y qué van a hacer ahora, no? O sea, ¿qué pueden hacer con Ricochet? Con el título intercontinental, sin rivalidad <ríe> Sin historia con, con, con él, con el título, no, no hay nadie más Y seguramente Termina siendo, no sé, un combate masivo De escaleras o algo así Porque bueno, por algo lo, le dan El título a Ricochet Y bueno, lo perderá pronto, pero es bastante extraño estos cambios, así que uh, ya veremos con el tiempo a ver qué pasa, pero no me sorprendería que Ricochet pierda el título, no sé, la semana que viene y ya vengo.
0: Dale, dale. Eh, bueno, pienso que esto de los de darle el título a Ricochet y a Finn Valor en la misma semana es interesante porque son luchadores además que son de cierto perfil, no, luchadores que son del gusto del público hardcore, si se quiere. Y no es que Vince no sepa esto, o WWE no sepa esto. Entonces, me parece muy curioso que suceda esto, que me parece que no es coincidencia, como que quieren contentar al público eh, más hardcore de su, de su producto, cuando se sabe que ahora han sacrificado a todo el mundo para poner over solamente a Roman Reigns, a Brock Lesnar. Y eso también me lleva a pensar en, bueno, al menos ahora con Finn Balor y Ricochet como campeones, se han renovado un poco ellos en el roster y pueden que tenga más importancia. Pero es esto, ¿no? De cara a Rosalminia, con todo lo que han hecho para poner obra a Roman Reigns y a Brock Lesnar, es como, ¿qué tenemos después? ¿no? ¿Qué, qué viene después de Rosalminia, luego del combate más grande de la historia? Y que solamente salga un campeón, que me imagino que no se va a mantener como solo un campeón, porque WWE no, no suele hacer eso, y aparte como se va en tour, tiene que tener un campeón por cada grupo a, 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 a que va, ¿no? Uno rotos, SmackDown... Luego de eso, ¿qué pasa? No? Es como, llegando a Rosalminia tengo esa sensación como de que el producto está en un punto en el que digo, bueno, sí, tenemos ese combate, pero después no tengo nada más en el roster que sea tan llamativo como retadores y luchadores importantes. Es un WrestleMania raro en ese sentido. Es como que, a diferencia de en el pasado, es como cuando eres niño y ves la Navidad, ¿no? Y la Navidad es como que, ah, el momento más mágico del, del año y qué sé yo. Y luego cuando eres adulto, ¿no? Cuando llegas a los 30, como yo y como en la película, las deudas ¿no? y hay que llamar a la familia que flojeran, ¿no? entonces es diferente la, la sensación y con Rosalminia no necesariamente porque yo he cambiado sino porque ha cambiado eh, Rosalminia me parece, ¿no? Ya no es el evento que era tan interesante de ver como antes, porque la forma en la que han llevado el producto ha sido bastante eh, decadente me parece con el tiempo así que bueno eso es lo que me genera todo esto y al menos con Ricochet y Finn Balor como campeones en esas divisiones puede haber buenos combates. Espero que les den espacio para poder hacerlo. Más que solamente como que se les ocurrió hacerlo esta semana y luego pronto vuelven a donde estaban antes como pasó con Biggie el título mundial. Así que veremos qué pasa.
1: Y eh, algo también no, para asomar a esto de WrestleMania que me parece una locura, no no lo podemos comentar lamentablemente, pero me parece una locura de hacer este combate grande y el histórico y el más grande de la historia unificar los títulos que es lo único que me hace pensar quién puede llegar a ganar porque, o sea, si gana Roman se supone que el título válido es el título universal y el de Dolly desaparece lo cual mata toda la historia de Dolly en el pasado básicamente y no creo que gane Lesnar, ¿no? O sea, y deje el título de, de WWE solo por eso. <ríe> y mate a Universal, que bueno, Universal es un título más que pasajero, pero eh, es lo único que me hace pensar. Además, Roman es el tipo que tiene que ganar, ¿no? Porque es como que ya pasó tanto, tantas historias y tantas derrotas en WrestleMania contra Lesnar, es como la redención al fin, de, al fin de Roman y lo único que estaba esperando durante es, estas semanas, no que se iban anunciando combates y que ya se iban ordenando los combates por día y po empezaron a poner muchos combates en el día uno <ríe> y el día dos seguía solo con el de Roman contra Lesnar y dije, por Dios por favor, <ríe> espero algo súper horrible y que sea que el único combate de WrestleMania de la noche 2 sea el de Lesnar contra Roman. Y que quede como el WrestleMania de Roman y Lesnar y nada más. Y el único combate que esté ahí. Que todos los odiemos, pero que, que sea... Ya que va a ser bizarro que sea al extremo. Al final no. Pero bueno, los otros combates que ya están anunciados se sienten como... No sé. Eh, es como... Muy por debajo de lo que puede llegar a ser un combate a nivel luchístico, ¿no? Porque el día uno está bastante bien cargado con luchadores, ¿no? Va, tenemos en especial las dos defensas de los títulos femeninos, que son combates grandes. Y en, el, en la noche dos tenemos a Johnny Knoxville contra Sami Zayn. Tenemos a los títulos en parejas fe, femeninos. Que, bueno, <ríe> ya veremos. Eh, pero no, no es un Wrestlemania que se sienta súper grande, súper interesante ahí se nos une alguien al a disco del río, así que bueno a, a ver qué, qué tiene para preguntarnos y a ver si el jefe tribal lo, lo puede desmutear y bueno, nos puede preguntar acá, pero sí, es como un no sé cómo explicarlo, no es como Demasiado para uno Y después el futuro Bueno, ya veremos qué, qué es lo que va a pasar Con el ganador de este combate Y bueno, ya ese es el problema Para los bookers del futuro y Tampoco hay combates que digas Bueno, de este combate va a salir Un, un futuro retador, ¿no? Como los que estábamos comentando recién De, de AEW Revolution Que no es por la comparación, ¿no? Pero tenemos Tres combates con, con posibles retadores Al futuro, al ganador del main event y en WrestleMania no vamos a tener seguramente a ninguno. Así que bueno, ya veremos cómo nos preparamos para el WrestleMania también.
2: Sí, ya le quité el mute a Del Río, así que hola, ¿cómo estás? Hola compañeros y comunidad de Ras de del Universe. Bien, bien. Despierto en un domingo a las 8 de la mañana, pero todo bien. Este. Felicidades Alessandro por entrar a Discord. Se tardó, pero se logró. Oigan, compañeros, quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen figuras de Ringside Collectible? La empresa esta que hace figuras de AWI. No, no, no. Vi que estaban sacando ahora, justamente en las
0: últimas, los últimos días, eh, nuevas figuras. Eh, así que eh, no sé si son de esa marca. Vi, vi el nombre de la marca que estaban sacando, pero vi que hay nuevos modelos de lo que había antes,
2: ¿eh? de nuevos luchadores también. De hecho, eso era lo que quería hablar, Y era excelente, Qué bueno, eres para esto, Alessandro, ¿quién era en frase puente? Este. Sacaron una nueva línea de figuras de. de AEW. Entre ellas varios luchadores. Y. y muchas superestrellas. Ton de rosa, versiones alternativas del, del. del Inner Circle. Con el traje este de tipo pandilleros y demás. Pero. Hubo una que. No sé cómo voy a hacer, pero creo que necesito conseguirla. Es una edición especial de Brody Lee e hijo en una caja conmemorativa que ah, luego les paso ahí por ahí en la, la imagen, aquí en el canal, que Dios, o sea sentí como me, me me abrazaron el corazón, me dolió y literal, necesito darle mi dinero a un millonario para sentirme bien
0: No, sí lo vi, me pareció es genial, ¿no? con eh, Negative One con la máscara y en los hombros de su padre, es, es, es genial esa esa figura. Y sí, me llamó la atención también. Yo no tengo ninguna. Tengo figuras de anime nomás. Puedo sacar una ahora si, si desean. Ya lo he hecho antes, pero no voy a presumir otra vez. Pero sí, yo quisiera tener alguna de esas, viendo alguna que me llame la atención. El envío internacional siempre es algo que me, que me genera alguna traba por allí, pero viendo cómo sería, a lo mejor me animo.
1: No, yo, yo tampoco tengo figuras. Tengo dos que me vinieron alguna vez que es de John Cena y Edge que ahí, ahí las busco pero no son como conmemorativas no y los que sí me gusta de, de esta página y no sé cómo es este estilo pero con AW lo que estuve viendo mucho es que salen figuras coleccionables eh, como de momentos eh, estoy viendo acá la página no está eh, del exploding Bart Wire That match entre Kenny y John Moxley, bueno, esta de Brody con Negative One. Hay una bastante popular también que es la de Britt Baker del Lights Out Match, que es el combate que quiere decir hoy. Eh, hay, bueno, por, Cody con Dustin Rose, de Jericho con el Champagne. Eh. Es como bastante interesante porque no es solo la figura y listo con el gimmick del momento, Sino que hay como todo un trasfondo, además la caja es bastante linda, bastante interesante. Así que me gusta todo lo que están haciendo y bueno, la figura esta es impresionante, ya me la habían pasado también, así que encantadísimo. Pero bueno, es, acá es mucho más complicado que, que allá, ¿no? Porque acá casi que ni no hay envíos, como que tenemos que pagar como un 70% más de impuestos al valor, así que
2: eh, gracias. Como, como recomendación, sí, sí. chequen en Amazon... Eh, de repente hay un stock pequeño y muy poco el envío, así que ahí pueden estar revisando. estén cachando, ahí de repente aparecen figuras de esta línea. Sí, sí, podría verlo. Sé que hay
0: empresas, eh, yo alguna vez he hecho algún negocio con alguna. de Hay empresas que tú les pagas para que te, te lo traigan a cierto, a cierto costo de envío, ¿no? De, de compras en Estados Unidos, en otros lugares. Así que se podría hacer, pero veré, veré si hay alguna que me... Aparte de la de Brody Lee, si hay alguna que me
1: guste tanto como para para hacerlo.
0: Pero bueno, de arriba sí, ¿algo eh, más que quieres comentarnos hoy?
1: Oh, acá no, solo mi, mi, mis figuras de, oh. de Edge y, y de Sina que, que tengo. Oh. Es de la rivalidad del 2006, me parece, así que bastante interesante. Sé que Carlos eh, por Puercarpura car colecciona figuras, así que... Seguramente él también tenga muchas ganas de, de tener la, la figura esa de Brody y, y su hijo.
2: Gente, depositan al Patreon para que pueda invertir en figuras. Es <risa> lo más importante, ¿no? Sería bueno, todo, muchachos. Luego, luego nos vemos, ahí organizamos y hacemos más canales aquí para que se distribuya y crezca la comunidad. Dale, Río, perfecto. Gracias por estar por aquí. Ya hablamos pronto,
0: cuídate. Nos vemos. Bueno, ya está. Así que sigue sí, sencillo ahora por el Discord. Eh, vayan ingresando. Si desean. Voy a poner el enlace luego más público en la página web y demás. A ver, podemos leer los resultados de anoche en el Madison Square Garden. Tenemos aquí un poco el resumen para que. Bueno, yo. Es un how show, así que no hay forma de verlo, pero vamos a ver qué presentaron en este Road to WrestleMania en el Madison Square Garden. Tuvimos. El combate por el título de parejas de Raw, Alpha Academy venciendo a R.K. Y Bro. Luego por el título de los Estados Unidos, Finn Balor venció a Damian Priest por lo que decía es una descalificación por allí. Título de parejas de SmackDown, los usos vencieron al New Day. En este caso, Biggie y Kofi Kingston. Eh, Xavier Woods está lesionado. Y Biggie, pues ya. ¿Cómo que, creo... ¿Cómo que New Day? ¿Cómo que New Day? <risa> Primero Jurassic Express, ahora es New Day. ¿Qué, qué está pasando acá? Aquí lo pone así, que ¿qué puedo hacer? Eh, lo estoy leyendo, nada más. A lo mejor estuvieron con ropa diferente, así que no son el Nude. Luego, por el título femenino de Raw, Becky Lynch venció a Bianca Belair y Rhea Ripley. Título universal, Roman Reigns venció a Seth Rollins. Título, bueno, no, no título, solo un combate individual. Drew McIntyre venciendo a Sami Zayn. Luego, un combate de parejas. Ronda Rousey y Naomi venciendo a Charlotte Flair y Sonya Deville. Si no lo viste en Arabia, lo puedes ver aquí en el Madison. Y finalmente, el main event. Había mucha especulación, ¿no? Porque hubo un segmento en Raw con Brock Lesnar diciendo que iba a defender el título en el Madison Square Garden. Bobby Lashley estaba lesionado, pero quién sabe alguna cosa se podría haber hecho. ¿Quién iba a ser el retador sorpresa de Brock Lesnar para el Madison? Y fue nada más y nada menos que Austin Theory, que salió allí a, a perder y poco más. Así que, bueno, ahí está la gente... De la arena más importante o más famosa del mundo Viendo el Rotu Mini.
1: Es genial, ¿no? Porque, a ver, tenemos Lo que siempre decimos va, no, no decimos mucho porque no hay demasiado ya Pero doy olía haciendo House shows en, en el Madison Es como Bastardear ya, ¿no? Es como, va, esta arena Me queda chica ¿no? no 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 me sirve, es como Ya, ya estos lugares ya Yo no, no, no piso, es como Ah, para los, los, las cosas chicas está en Madison, ¿no? Y, y es como... A ver, <ríe> todos nos morimos por hacer un show en Madison, por llenarlo, por tener el, el, el lugar, ¿no? Y el, el lugar histórico que es lo que significa. Y Adobe Oli, antes era algo así, hizo Wrestlemania, hizo grandes shows, per views todo. No le, le importa nada. Es como, bueno... Y lo único que... En el último tiempo hicieron el Madison de Lee, son house shows. Hace mucho que no veo un per View ahí, con lo lindo que era y con lo especial, ¿no? Porque eh, yo prefiero un recinto chico e intenso que un lugar súper gigante y que no se sienta la intensidad del público. Hoy, por suerte, en Revolution tenemos eh, asientos llenos, la capacidad plena, así que eh, estoy feliz por eso también. Y en cuanto al show, bueno, lo único interesante es eh, Randy Orton, que está bien al menos uh -huh. se supone y bueno, a, luego del combate de Lesnar contra Austin Theory entró Roman, lo atacó a Lesnar, lo hizo sangrar de hecho a Lesnar que oh. a Lesnar se, le cuesta mucho no sangrar <risa> también a, y ya se comentaba que iban a, a grabar alguna cosa para pasar en el futuro yo creo que en el WrestleMania vamos a tener media hora de promo Antes del combate Revisando toda la carrera de Lesnar Revisando toda la carrera de Roman Toda su rivalidad, todos los momentos Porque Doyori es así Tiene que cumplir no media hora Por lo menos para que el combate se sienta De verdad grande Porque es el mejor combate en la historia de WrestleMania Y otra cosa interesante no ¿Qué hubiera pasado? <ríe> si Austin Theory Ganaba el título y lo tenía que defender en WrestleMania contra Pat McAfee. <ríe> y Pat McAfee era nuestro nuevo campeón de WWE. Y Fed tenía que verlo, ¿no? El campeón y hubiera sido genial. Pero bueno, WWE <ríe> ah, y sus buqueos son tan raros. Así que, bueno, lamentablemente vamos a seguir con ese combate de Lesnar contra Roman. Y la historia es como que llega a su punto más fuerte en el Madison. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la interacción eh, mañana o el, el viernes en SmackDown, o quizás ya no, no interactúa nunca más, pero bueno, es interesante al menos que hagan un pedacito de un show, de un house show canon. Sí, es curioso cómo
0: buquea WWE, porque ya lo dije, ¿no? Por acá te vendían el gran reto a Brock Lesnar en Madison Square Garden y salió solamente esto también están diciendo que vuelve Stone Cold. O sea, son rumores, ¿no? No se ha dicho nada en en WWE oficialmente. Pero es como que, ah, sí, va a volver, va a luchar Austin a WrestleMania. A lo mejor es Austin Theory, ¿no? Porque va a luchar contra Pat McAfee, que también dijeron, ah, Beastman va a estar involucrado en un combate para WrestleMania, y era porque iba a estar del lado de Austin Theory, y estuvo en el podcast uh, de Pat McAfee. así Pero que... se
1: lo confirmó Lucha
0: lucho de eso. No sí, sé ¿qué, qué pasó, las fuentes están un poco allí eh, confusas, ¿no? Y... Um, no sé, es como que, claro, te quieren vender una cosa muy grande y luego termina siendo otra, que no es tan grande como uno esperaría y hablando de eso, ahora que estamos con poco tiempo no vamos a revisar paso a paso Roy y SmackDown pero podemos sacar un par de cosas pero antes de eso, ahora sobre lo que pasa en WWE lo que podría pasar, cosas que son grandes o no ¿no te parece, Martín, que mientras más pase el tiempo como que el valor de Cody Rhodes va bajando no como que si hubiera aparecido la noche siguiente a cuando se anunció que estaba fuera de IW, o en el pay-per-view, o en algo así. Habría sido como un momentazo, mucho hype, WrestleMania está cerca, ¿qué va a pasar con Cody? Pero ahora que se enfría la cosa, y van pasando cosas nuevas en el mundo del wrestling que sabemos que no se detiene, como lo de Ring of Honor, que ya ni siquiera es lo más grande porque se viene hablando de cosas diferentes, ahora con Revolution y todo lo demás, me parece que Cody Rhodes, por cada vez que su negociación con WWE como que no llega a buen puerto o algo termina siendo menos importante de lo que podría haber sido si se se concretaba esto rápidamente, ¿no? Ahora tengo menos hype del que tenía para ver a Cody cuando se anunció
1: que estaba fuera de AEW. les ah, dice en el chat que va a ser el regreso de Austin Everest de, de Austin Aries. <risa> Qué genial y qué horrible sería eso Hacen una asociación con Control Your
0: Narrative ¿no? Con Easy Tree, con Brock Ay, Strom. No,
1: no, no, por favor Y sí, ¿no? Es como que cada vez que sale una noticia De Cody el, el, En Fightful, en cada portal El valor de él se, se diluye Y por un lado quizás está bueno, ¿no? Porque yo me acuerdo de ese WrestleMania Que fue la lucha de Triple H con Seth Rollins que subió Samoa Joe ¿no? en el, en el Road to WrestleMania, rumbo a esa lucha. Y era como, uh, una lucha, seguramente vamos a ver a Samoa Joe teniendo un gran combate en WrestleMania, al fin. No, <ríe> ni apareció Samoa Joe, no apareció nadie en ese combate que estábamos todos esperando que hayan mil intervenciones. Pero bueno, hablando de intervenciones, <ríe> tenemos gente acá en Discord, tenemos invitados que quieren comentar cosas estoy
0: ah, que por, por partes. A ver, eh, tenemos a, a uno del staff aquí.
3: ¡Hola! <risa> hola, Alessandro. Hola, Martín. A lo mejor había otra persona del staff y a lo mejor, qué sé yo, pero creo que soy el único en este momento. Sí, sí, sí. Eh, sí, justo, 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 justo hablaron de un tema que tenía ganas de hablar, que es el señor Cody Rhodes, y también estoy de acuerdo con lo que dices de, de la baja en el stock de, de, de Cody Rhodes, ¿no? O sea, entre más pasa el tiempo, más se va desvalorizando. Y algo había leído de que Apenas WWE supo que el contrato con AEW había terminado, bajaron bastante la oferta. Y si eso es así, es un poco un shock para Cody darse cuenta que en verdad qué es lo que vale él para ellos, ¿no? Um, y realmente es triste. Yo personalmente, si fuese, estuviese en el caso de... En el lugar de Cody Rhodes, por ejemplo. La verdad, yo me tomaría un tiempo. Un año sabático, la verdad. Eh, disfrutaría a mi hijo. Me tomaría mi tiempo. Y de ahí... Eh, podría volver ya sea AEW, Ring of Honor, pero ya vemos un poco cómo es eh, WWE y, y la inversión que hacen en ciertos talentos, y es un poco, no, no da mucho para esperanzarse, no va a tener esa, esa libertad creativa tampoco, cuando más o menos la tuvo en AEW tampoco fue muy bueno verlo, eh, a, a diferencia tuya sí si Alessandro, sí ten, tendría confianza en ver lo que podría hacer Cody buqueando a otras personas que no sea el mismo, eh, sería, sería interesante ver eso En verdad me llamaría la atención En caso de que tuviese alguna Un regreso y le dieran algún poder creativo En Ring of Honor, si es que se diese Por lo menos no se quemaron puentes Con Tony Khan Pero eh, sí, cada vez hay como menos eh, Menos interés por Cody Y la verdad es un poco que antes era la niña bonita Y como en, en dos semanas Como que se ha diluido bastante Y la gente está un poco hasta agotada de todo esto
0: sí solo queda ver cuál es el destino de Cody ahora Que pase el tiempo Y bueno, es cierto que su stock baja Veremos si toma una decisión pronto O si como dice, se toma un tiempo Me gusta el comentario aquí de Enemías en el chat De que puede haber un combate de Austin Aries contra Loki Y el perdedor se inyecta La primera dosis en público ¿no? <risa> Bueno Andrés, a ver Voy a ir dando paso a otra persona que está por aquí también esperando Tenemos No hay problema Carlos Pau Carpura Hola, ¿qué tal?
4: Hola, Alessandro. Alessandro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Eh, también un poco el tema de lo de Cody, como que ya, todo, como dijo Andrés, ya se bajó un poco la noticia de Cody. Y ahora que se decía que tenían planes para Cody en el ahora, ahora como que han cortado las negociaciones, han cambiado todo.
0: Bueno, no es eh, tan común para W tener planes a largo plazo. Es más común cambiar de un momento a otro, así que creo que la ausencia o presencia de Cody no sería tan determinante para eso. Eh, yo sigo preguntándome cuál sería el puesto que le darían ahora, porque creo que apenas saliendo de AEW, aún con toda esa presencia que tenía él allí, era como que el gran momento de, de mostrar que, ah, si tenemos este tipo que estaba en la segunda empresa más grande, uno de los fundadores, y ahora, otra vez con el paso del tiempo y que vuelva a ser solamente Cody Rhodes, es como que lo único que vale para ellos es lo que él hizo antes en la empresa, que no fue mucho. Entonces, no sé, habrá que ver qué tienen en mente para él y cómo lo consideran, si es que cuando llega es una estrella grande o si vuelve a ser un, uno más del roster, que es lo más probable.
4: Ahora con la unión del Ring of Honor, podría ser que lo manden allá.
0: Uh -huh. Sí, ya lo decía Andrés también, que creo que como creativo podría ser, habría que ver cómo, cómo va eso y no sé, no sé si el estilo de buqueo de él encaje con Ring of Honor, pero quién sabe cuál sería el plan, habría que ver.
4: Bueno, su temporada cuando estuve campeón en Ring of Honor no tenía contrato. Bueno, no sé cómo lo hará ahora que han comprado la... Ahora que Tony es parte de... dueño del dueño de Ring of Honor, no sé cómo harán. Si en caso de Cody vuelva.
0: Sí, no, el paso de código por Rhythm Founder fue muy bueno cuando era Healer el campeón, daba algo diferente al, al producto, como creativo sería una historia diferente y tendría que seguramente, bueno, depende cómo hagan esto, no, ya lo decía Alex que no tienen los contratos de nadie, ni de Delirius, ni nadie más, entonces no es como que estuviera teniendo que llegar a competir con otra gente por el puesto creativo, pero es todo cuestión de ver qué pasa, ¿no? Yo no tengo tanta confianza en que Cody vaya a estar allí dirigiendo Ring of Honor, pero es una posibilidad.
4: Sí, podría ser eso.
0: Bueno, Carlos, algo más que quieras comentarnos
4: Ahora, hoy Sí. Sí, dos cositas. Uno, sobre las figuras, sí quiero comprar la de Brody Lee. Y solo tengo una figura de Kenny Omega que a no le sacó de su caja, que me trajo un amigo el año pasado de Estados Unidos. A lo ha abierto <ríe> la he tenido ahí. Y lo otro... Este ya se viene la lucha de Stars contra Edge. Uh -huh. ¿Creen que puede ser buena? O terminaría haciendo Stars Nakamura, que es la Semenia de. Que es, creo que no, no creo que el número es la Semenia, pero terminaría así. Porque sí. en Japón fue buena. Y, y en WWE, sí. Y, y en W, no sé. Ahí como que han metido, me han, han ahí bastante que no uh -huh. sé cómo, se, cómo sería el style vs. sus creo que sí. pinto, pinto pondrá una buena lucha pero depende cómo van a ser ahí
0: sí, qué bueno que lo sacas ahora porque era el último tema que al menos quería tocar antes de cerrar el show que estamos a unos 10 minutos, un poco menos eh, me parece interesante o sea, ya de por sí sabíamos que ambos tenían ganas de luchar con el uno con el otro lo habían dicho en entrevistas y demás y que finalmente ahora tengan la oportunidad va a ser para que seguramente vayan a trabajar duro y sacarle provecho a ese combate que tienen aparte en Russell Minion creo que eh, va a ser mejor o sea, creo que tengo más confianza en ese combate que en el eh, AJ contra Nakamura porque AJ y Nakamura hicieron un combate intentando adaptar su estilo de combate grande al estilo WWE y no puede ser igual que lo, como lo hicieron en Russell Kingdom que es otro tipo de combate y otras circunstancias y fue un gran combate en el estilo New Japan pero que no podían traer igual a WWE en un WrestleMania y por eso como que en esa transición se perdió algo y no fue igual por otro lado Edge es un luchador que tiene experiencia en main events de WrestleMania y combates importantes en el estilo WWE y aparte tiene peso en lo creativo como para que él pueda decidir de pronto qué hacer con su final y qué hacer con la historia del combate, la duración. Entonces pienso que por eso son varios factores que me hacen pensar que seguramente va a ser un combate muy bueno, que va a tener buen espacio en el show, al que le van a dar buena eh, ubicación en la cartelera y todo, siendo dos noches además. Así que pienso que va a ser un gran combate. Eso, eso no me queda dudas. Lo que ahora me llama la atención es ver cómo lo van a terminar de vender porque ella hizo el turn recientemente separándose de homos y en el, en, en el momento que respondió el reto a Edge, Edge hace el turn, parece. Ahora parece que Edge es heel. Lo más probable, ¿no? Le, turn. Le, le aplicó dos conciertos eh, en Raw. Entonces, me pregunto cómo responderá el público a esto. Creo que por ahora está como que sí, Edge, ah, sí, mira, Edge golpeó a ella y con una silla. Pero me imagino que en las próximas semanas, hacia Rosalminia, Edge tendrá que terminar de presentarse como un heel fuerte, así como lo era hace ya varios años cuando estaba en su mejor momento. Y convencernos más de que es el gil de la historia para que AJ sea el gran babyface que va a luchar contra él. Y creo que eso también le va a sumar a la lucha, así que tengo expectativas altas por ese AJ contra Edge. No sé qué piensas
1: tú, Martín. Sí, yo también. Eh, justamente estaba pensando eso, ¿no? Más de algún post-show o directo que hemos hablado sobre Edge, he dicho que me gustaría que Edge tome una personalidad no justamente Hill, pero sí que toma una personalidad que no sea el tipo bueno, soy la leyenda que volvió a luchar, y el histórico y mi lesión en el cuello, y que todos los veamos así sino que Edge tenga un personaje, y ahora con esto del turn supuestamente que, que se vuelva loco contra DJ Styles me encanta, me encanta totalmente y tengo mucha fe en este combate obviamente este combate es muy diferente a ese Styles ¿no? porque el buqueo de Dovio Lee para eso era como, bueno, sí eh, se acuerdan de este combate, ¿se acuerdan de esta historia que a ustedes les encanta y que tanto nos están pidiendo hace mucho tiempo? Olvídense, olvídense. Es, fue una mierda, miren Dovio Lee. O sea, lo que hizo Dovio Lee para eso fue que nosotros entremos a Google y pongamos el LJ Styles vs Shinsuke Nakamura y que nos salgan los combates de los golpes bajos y no nos salga aquel de Wrestle Kingdom, ¿no? Cinco <risas> estrellas, histórico, después de tanto tiempo. Y ese fue el buqueo de Deuyoli, que hacernos olvidar, que pensemos en ellos dos y que recordemos eso antes de que ese combate, combate histórico y todo. Y ahora tenemos a Styles contra Edge, que además Edge como que ya tiene una importancia bastante grande en el, en el roster, en Deuyoli, en cómo buquea y demás. Y el tipo sabe, todos sabemos que está en las últimas, o sea, no tengamos fe no en que Edge pueda luchar de acá cinco años más por ejemplo o si sea, se lo hace buenísimo pero no a un gran nivel y los combates de Edge son bastante grandes son bastante importantes no tiene combates con cualquiera también los combates que tiene él son grandes son fuertes son bien constru construidos no a ver tenemos ese de contra contra The Miz y Maris, con Beth Phoenix, uno contra mis que no vi en, en Day One. Pero el de eh, Rollins en la Hell in a Cell de Crown Schultz creo que estuvo bastante bueno. No lo vi. Tuvo uno contra Rollins en SmackDown que estuvo muy bueno. El de Summer Slam estuvo muy bueno. El de eh, The Bank contra Roman estuvo muy bueno. Y, y así, ¿no? O sea, todos los combates de Edge en los últimos tiempos fueron grandes combates, bien construidos, con buena lucha con buena historia, así que tengo mucha fe en lo que pueden hacer y estoy muy feliz. Además, bueno, Styles teniendo grandes combates en WrestleMania, ¿no? O sea, viene teniendo una lista de Jericho, Nakamura, Randy Orton, Undertaker, New Day y, bueno, también Jay McMahon, pero ahí lo podemos excluir porque ni Toyo Lee lo quiere mencionar. Así que, y ahora se suma Edge, así que tengo... Bueno, AJ Styles obviamente lo tienen en un, en un gran lugar y espero que se separe de todo esto que fue la historia con HOMOS, que lo dejó medio en medio. Así que ahora creo que todo esto con Edge lo va a limpiar bastante en ese sentido. Y bueno, tengo mucha fe en este combate y espero que den lo que todos esperamos.
3: Yo quiero cerrar así rápidamente porque estamos, que estamos cortos de tiempo. Pero en Nakamura Styles que se estructuró mal porque no se sé, pensó como... Eh, la culminación de una rivalidad sino que el inicio de una y al final fue el turn de Nakamura ni siquiera fue un combate épico y nos dieron un montón de combates después que cuando llegó el combate que fue en verdad como satisfactorio y que fue el Money in the Bank un, un last man standing que fue bastante bueno pero ya nadie le importaba a esas alturas no y al final quedó como esa eh, sensación un poco amarga y con respecto a lo de Edge versus Rollins creo que el público va a estar predispuesto a, a odiar a Edge o por lo menos eh, es un acto nostálgico Edge y la gente lo recuerda sobre todo como Hill. Y creo que ante alguien como ella y Styles va a ser fácil como, comillas, ponerse en contra. Creo que es un combate que también todo el mundo quiere ver. Creo que ella ha dado, como tú bien dijiste Martín, buenas actuaciones. Y creo que a lo mejor como Hill por fin va a poner over a alguien, ¿o no? No veo a Styles ganando este combate, para ser sincero. Pero bueno, que llegue un baby face y que de hecho lo ponga over, porque ya lleva como dos años acá. Y no ha puesto over a nadie, excepto Robin Reigns, que creo que no lo necesitaba tanto, ¿no? entonces eh, estoy entusiasta con esta etapa de Edge, veremos cómo lo van construyendo, eh, creo que esto va el día 1 Martín, yo no sé si hemos determinado los días si vamos a seguir con este esquema de, de Next Generation sí. un día y, ah, <risas> y los clásicos en otro yo me quedaría con el día 1 sé que hay hype por, por o sea, hype más, más que por el combate, por comentar el, el Lesnar vs. Reigns, pero la verdad se ve bastante mejor el día 1 bueno, también pensamos lo mismo del día que nos tocó el año pasado y mira cómo, cómo nos explotó todo en la cara Martín, ¿no? pero eh, por lo menos eh, a, a mí me acomoda el día 1. ¿a ti qué, qué día te acomoda más Martín? ¿no? yo creo que como somos los más full time bueno también Walter entre comillas también es uno pero bueno tú sabes el equipo ahora principal a lo mejor no damos el lujo de escoger el día no sé bueno el jefe tribal toma todas las claro. decisiones quizás no, no sé no pero, pero, pero ¿qué día te, te gusta más más o menos?
1: Eh, a ver por gustos obviamente me gusta más el día 1. todos queremos comentar el día 2, y bueno vamos a estar atentos al chat en ese momento pero sí, por una imposibilidad física y lógica no puedo comentar el día 2 porque tengo un, aquí un show y además es WrestleMania, ¿no? Hay que cubrirlo de, de principio a final y hay que hacerlo post-show. Así que el domingo tengo un show en vivo, así que no sé a qué hora llegaré a casa. Seguramente, obviamente, estaré para comentar acá en, en el chat, en Arras de Lona. No sé cuánto me perderé del show. Pero sí, el día 1 vamos a, a estar ahí. Además, ya estamos eh, planeando bueno a ver qué vamos a hacer para WrestleMania Weekend, porque hay muchos shows. Yo me estoy armando mi cartelera que, bueno, eh, no sé si podríamos hacer algún especial comentando todos los combates y como una súper previa de todo el WrestleMania Weekend. Y la noche 2 sí se siente grande por ese Roman Leisner. pero igual vamos a ir por el día 1, que tiene mejores combates, vamos a tener más cosas y espero que el Edge contra AJ Styles esté acá porque obviamente no, no hay que opacar ese el mejor combate de la historia de, de WrestleMania y bueno los escoge, lo, lo, lo taparía no lo, lo, lo dejaría oculto si es un gran combate ese Edge contra Styles así que hay que sobrebusquear el día 1 con grandes combates con grandes luchas y todo para que el día 2 esté todo bajo y de la nada suba todo y que sea como, ah sí Claro que es el mejor combate de la historia de WrestleMania.
0: Bueno, muchachos, los voy expulsando porque es momento de ir cerrando el show. Así que gracias por estar por aquí pasando por el Discord. Adiós, chicos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Bien, entonces, eh, ahora para ir cerrando ya, mientras voy borrando aquí, no, no voy a poner banear, voy a poner solamente desconectar a Andrés. Eh, <risa> Podemos ir cerrando el programa. Solamente decir que yo, no, no tienen por qué ser necesariamente los equipos de Martín y Andrés una noche y Fede y, y Walter en otra. Podemos combinar dependiendo de las, eh, las disponibilidades, así que ya habr, habramos, eh, el momento de que veamos eso a más detalle, pero ahí está esa opción también. Voy poniendo de la música, vamos cerrando por hoy el programa, habiendo hablado de muchas cosas. Y también ahora con el Discord, parece que está más abierto para que la gente participe, lo cual me gusta y siempre leyendo el, aquí el chat, participando siempre con, con la gente de la ras de Lona Universe. Estaremos, si todo sale bien, esta noche para hablar de Revolution. Estaremos viéndolo, sin sí, necesariamente, por supuesto. Pero a ver si sale el post-show hoy o si no lo dejamos para mañana, dependiendo cómo están los ánimos. Por lo demás, estamos con todo lo que tenemos siempre en Arras de Lona. Sale Puerta Prohibida más tarde hoy. Eh, un, eh, siempre disculparme con Carlos que no pude hacerlo ayer y ya pasó... A, hacer, a, a caducar su previa de Sacrifice, pero ahí estará Igualmente También tenemos el Patreon, por supuesto, con Monday Night, que ya toca World War 3 Que ya vi, por cierto Y también con Florida Vice, como siempre Y con, bueno, contigo Martín Estaremos la próxima semana en el directo con más Y a ver si esta noche o mañana Para hablar de Revolution
1: Sí, obviamente esperemos que sea esta noche Me, me encanta el comentario desde Del río Que es, denle a fe del día de los títulos en parejas, femeninos, me mata ese nombre pero eh, es el día 2 así que por suerte seguramente lo, lo tenga que comentar y bueno eh, con ganas de, de ver que nos espera esta noche con ganas de ver mucho, mucha lucha mucha acción, nos quedaron temas ahí afuera que tampoco son demasiado trascendentes solo que tengo ganas de que Andrés y Pauline también hagan una review de, de, del Rarity de Darby Alien si es que llega a salir a ver, eh, esperando ya, que ya empezó a salir el de eh, Carmela y, y Cory creo que se llama así que, bueno eh, hay mucha acción, hay muchas mucho contenido se viene nuestro WrestleMania Weekend muy pronto, falta un mes menos de un mes, así que Estamos con mucho contenido, con las cosas de Ring of Honor, con AEW, con WWE, con todo lo que esté pasando en el mundo del wrestling en los directos. Así que nos veremos el próximo domingo en los directos y nos veremos esta noche o mañana o cuando <ríe> tengamos la disponibilidad para grabar, estar en directo o como sea con AEW Revolution 2022 que ya comentamos la cartelera que es genial y un show bastante extenso seguramente. Así que bueno nos veremos cuando sea posible, y bueno gracias a todos por estar, y bueno muy feliz de eh, estar en Discord ahora y que la gente pueda unirse más rápido más fácil, además es algo que la gran mayoría del público usa, así que eh, es todo mucho más conectado, nos, nos estamos abriendo a la, a la realidad, así que mm, eh, estén atentos no si nos están escuchando en diferido, estén atentos al, hor al horario del directo, si quieren comentar algo, si ven alguna noticia y ya ¿no? o sea, ustedes ya son espectadores de Arras de Lona de ese tiempo, Digan, seguramente en Arras de Lona no vayan a comentar el quinto combate que tuvo un luchador en, en Corea y tengan que, que, que hablar so tengamos que hablar sobre eso, así que vengan a hablar sobre, sobre eso acá en Arras de Lona y coméntenlo en el directo si, si lo creen necesario, así que bueno, el espacio está abierto para todos y bueno, espero que se puedan ir sumando muchos más en, el, en los próximos shows.
0: Con toda la conectividad será Arras de Lona tal vez el primer podcast que esté en la meta, ¿no? Así como Control de Run será la primera empresa de lucha que esté ahí. Por eh, todo, eh, por ahora será todo que comentaremos en este programa. Los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.